0: Der blinde Geronimo und sein Bruder von Arthur Schnitzler. Gelesen von Alina Neuper. Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Der blinde Geronimo stand von der Bank auf und nahm die Gitarre zur Hand die auf dem Tisch neben dem Weinglase bereitgelegen war. Er hatte das ferne Rollen der ersten Wagen vernommen. Nun tastete er sich den wohlbekannten Weg bis zur offenen Türe hin, und dann ging er die schmalen Holzstufen hinab, die frei in den gedeckten Hofraum hinunterliefen. Sein Bruder folgte ihm, und beide stellten sich gleich neben der Treppe auf, den Rücken zur Wand gekehrt, um gegen den nasskalten Wind geschützt zu sein, der über den feuchtschmutzigen Boden durch die offenen Tore strich. Unter dem düsternen Bogen des alten Wirtshauses mussten alle Wagen passieren, die den Weg über das joch nahmen. Für die Reisenden, welche von Italien her nach Tirol wollten, war es die letzte Rast vor der Höhe. Zu langem Aufenthalte log es nicht ein, denn gerade hier lief die Straße ziemlich eben, ohne Ausblicke zwischen kahlen Erhebungen hin. Der blinde Italiener und sein Bruder Carlo waren in den Sommermonaten hier so gut wie zu Hause. Die Post fuhr bald ein, bald darauf kamen andere Wagen. Die meisten Reisenden blieben sitzen, in Plates und Mäntel wohl eingehüllt. Andere stiegen aus und spazierten zwischen den Toren ungeduldig hin und her. Das Wetter wurde immer schlechter. Ein kalter Regen klatschte herab. Nach einer Reihe schöner Tage schien der Herbst plötzlich und alle zu früh hineinzubrechen. Der Blinde sang und begleitet sich dazu auf der Gitarre. Er sang mit einer ungleichmäßigen, manchmal plötzlich aufkreischenden Stimme. Wie immer, wenn er getrunken hatte. Zuweilen wandte er den Kopf wie mit einem Ausdruck vergeblichen Flehens nach oben, aber die Züge seines Gesichtes mit den schwarzen Bartstoppeln und den bläulichen Lippen blieben vollkommen unbeweglich. Der ältere Bruder stand neben ihm, beinahe rehungslos. Wenn ihm jemand eine Münze in den Hut fehlen ließ, nickte er Dank und sah den Spender mit einem raschen, wie irren Blick ins Gesicht. Aber gleich, beinahe ängstlich, wandte er den Blick wieder fort und starrte gleich dem Bruder ins Leere. Es war, als schämten sich seine Augen des Lichts, das ihnen gewährt war und von dem sie dem blinden Bruder keinen Strahl schenken konnten. »Bring mir Wein«, sagte Geronimo, und Carlo ging, gehorsam wie immer. Während er die Stufen aufwärts schritt, begann Geronimo wieder zu singen. Er hörte längst nicht mehr auf seine eigene Stimme, und so konnte er auf das merken, was in seiner Nähe vorging. Jetzt vernahm er ganz nahe zwei flüsternde Stimmen, die eines jungen Mannes und einer jungen Frau. Er dachte, wie oft diese beiden schon den gleichen Weg hin und her gegangen sein mochten, denn in seiner Blindheit und in seinem Rausch war ihm manchmal, als kämen Tag für Tag dieselben Menschen über das Joch gewandert. Bald von Norden gegen Süden, bald von Süden gegen Norden. Und so kannte er auch dieses junge Paar seit langer Zeit. Carlo kam herab und reichte Geronimo ein Glas Wein. Der Blinde schwenkte es dem jungen Paare zu und sagte, Ihr Wohl, meine Herrschaften. Danke, sagte der junge Mann aber die junge Frau zog ihn fort, denn ihr war dieser Blinde unheimlich. Jetzt fuhr ein Wagen mit einer ziemlich lärmenden Gesellschaft ein. Vater, Mutter, drei Kinder, ein Bonne. Deutsche Familie, sagte Geronimo leise zu Carlo. Der Vater gab jedem der Kinder ein Geldstück und jedes durfte das Seine in den Hut des Bettlers werfen. Geronimo neigte jedes Mal den Kopf zum Dank. Der älteste Knabe sah den Blinden mit ängstlicher Neugier ins Gesicht. Carlo betrachtete den Knaben. Er musste wie immer beim Anblick solcher Kinder daran denken, dass Geronimo gerade so alt gewesen war, als das Unglück geschah, durch das er das Augenlicht verloren hatte. Denn er erinnerte sich jenes Tages auch heute noch, nach beinahe zwanzig Jahren, mit vollkommener Deutlichkeit. Noch heute klang ihm der grelle Kinderschrei ins Ohr, mit dem der kleine Geronimo auf den Rasen hinungesunken war. Noch heute sah er die Sonne auf der weißen Gartenmauer spielen und kringeln und hörte die Sonntagsglocken wieder, die gerade in jedem Augenblick getönt hatten. Er hatte wie oftmals mit dem Bolzen nach der Esche an der Mauer geschossen. Und als er den Schrei hörte, dachte er gleich, dass er den kleinen Bruder verletzt haben musste, der eben vorbeigelaufen war. Er ließ das Blasrohr auf den Händen gleiten, sprang durchs Fenster in den Garten und stürzte zu dem kleinen Bruder hin, der auf dem Grase lag, die Hände vors Gesicht geschlagen und jammerte. Über die rechte Wange und den Hals floss ihm Blut herunter. In derselben Minute kam der Vater vom Feldeheim durch die kleine Gartentür und nun knieten beide ratlos neben dem jammernden Kinde. Die Nachbarn eilten herbei. Die alte Vanetti war die erste, der es gelang, den Kleinen die Hände vom Gesicht zu entfernen. Dann kam auch der Schmied, bei dem Carlo damals in der Lehre war und der sich ein bisschen aufs Kurieren verstand. Und er sah gleich, dass das rechte Auge verloren war. Der Arzt, der abends aus Poschiavo kam, konnte auch nicht mehr helfen. Ja, er deutete schon die Gefahr hin, in das andere Auge schwebte, und er behielt recht. Ein Jahr später war die Welt für Geronimo in Nacht versunken. Anfangs versuchte man, ihm einzureden, dass er später geheilt werden könnte, und er schien es zu glauben. Carlo, der die Wahrheit wusste, irrte damals Tage und Nächte lang auf der Landstraße zwischen den Weinbergen und in den Wäldern umher, und war nahe daran, sich umzubringen. Aber der geistliche Herr dem er sich anvertraute, klärte ihn auf, dass es seine Pflicht war, zu leben und sein Leben dem Bruder zu widmen. Carlo saß ein. Ein ungeheures Mitleid ergriff ihn. Nur wenn er bei dem blinden Jungen war, wenn er ihm die Haare streichelte, seine Stirn küssen durfte, ihm Geschichten erzählte, ihn auf den Feldern hinter dem Hause und zwischen den Rebengeländen spazieren führte, meldete sich seine Pein. Er hatte gleich anfangs die Lehrstunden in der Schmiede vernachlässigt, weil er sich von dem Bruder gar nicht trennen mochte und konnte sich nachher nicht mehr entschließen, sein Handwerk wieder aufzunehmen. Trotzdem der Vater mahnte und in Sorge war. Eines Tages fiel es Carlo auf, dass Geronimo vollkommen aufgehört hatte, von seiner Unglück zu reden. Bald wusste er warum. Der Blinde war zur Einsicht gekommen, dass er nie den Himmel, die Hügel, die Straßen, die Menschen, das Licht wieder sehen würde. Nun litt Carlo noch mehr als früher so sehr er sich auch selbst damit zu beruhigen suchte, dass er ohne jede Absicht das Glück, Unglück herbeigeführt hatte. Und manchmal, wenn er am frühen Morgen den Bruder betrachtete, der neben ihm ruhte, ward er von einer solchen Angst erfasst, ihn erwachen zu sehen, dass er in den Garten hinauslief, nur um nicht dabei sein zu müssen, wie die toten Augen jeden Tag von neuem das Licht zu suchen schienen, das ihnen für immer erloschen war zu jener Zeit war es, dass Carlo auf den Einfall kam, Geronimo, der eine angenehme Stimme hatte, in der Musik weiter ausbilden zu lassen. Der Schullehrer von Tola, der manchmal sonntags hinüberkam, lehrte ihn die Gitarre spielen. Damals ahnte der Blinde freilich noch nicht, dass die neu erlernte Kunst einmal zu seinem Lebensunterhalt dienen würde. Mit jenem traurigen Sommertag schien das Unglück für immer in das Haus des alten Lagardi eingezogen zu sein. Die Ernte misriet ein Jahr nach dem anderen um eine kleine Geldsumme, die der Alte erspart hatte. Wurde er von einem Verwandten betrogen und als er an einem schwülen Augusttag auf freiem Felde vom Schlag getroffen hinansank und stirb, hinterließ er nichts als Schulden. Das kleine Anwesen wurde verkauft. Die beiden Brüder waren obdachlos und arm und verließen das Dorf. Carlo war 20, Geronimo 15 Jahre alt. Damals begann das Bettel- und Wanderleben, das sie bis heute führten. Anfangs hatte Carlo daran gedacht, irgendeinen Verdienst zu finden, der zugleich ihn und den Bruder ernähren könnte, aber es wollte nicht gelingen. Auch hatte Geronimo nirgends Ruhe, er wollte immer auf dem Wege sein. Zwanzig Jahre war es nun, dass sie auf Straßen und Pässen herumzogen, im nördlichen Italien und im südlichen Tirol, immer dort, wo eben der dichtere Zug der Reisenden vorüberströmte. Und wenn auch Carlo nach so vielen Jahren nicht mehr die brennende Qual verspürte, mit der in früher jedes Leuchten der Sonne, der Anblick jeder freudigen Landschaft erfüllt hatte, es war doch ein stets nagendes Mitleid in ihm, beständig und ihm unbewusst, wie der Schlag seines Herzens und sein Atem. Und er war froh, wenn Geronimo sich betrank. Der Wagen mit der deutschen Familie war davon gefahren. Carlo setzte sich, wie er gern tat, auf die untersten Stufen der Treppe, Geronimo aber blieb stehen ließ die Arme schlaff herabhängen und hielt den Kopf nach oben gewandt. Maria, die Magd, kam aus der Wirtsstube. »Habts viel verdient heut«, rief sie herunter. Carlo wandte sich gar nicht um. Der Blinde blickte sich nach seinem Glas, hob es vom Boden auf und trank es Maria zu. Sie saß manchmal abends in der Wirtsstube neben ihm. Er wusste auch, dass sie schön war. Carlo beugte sich vor und blickte gegen die Straße hinaus. Der Wind blies und der Regen prasselte, so dass die Rollen des nahestehenden Wagens in den heftigen Geräuschen unterging. Carlos stand auf und nahm wieder seinen Platz an des Bruders Seite ein. Geronimo begann zu singen, schon während der Wagen einfuhr, in dem nur ein Passagier saß. Der Kutscher spannte die Pferde eilig aus, dann eilte er hinauf in die Wirtsstube. Der Reisende blieb eine Weile in seiner Ecke sitzen, ganz eingewickelt in einem grauen Regenmantel. Er schien auf den Gesang gar nicht zu hören. Nach einer Weile aber sprang er aus dem Wagen und lief mit großer Hast hin und her, ohne sich weit vom Wagen zu entfernen. Er rieb immerfort die Hände aneinander, um sich zu erwärmen. Jetzt erst schien er die Bettler zu bemerken. Er stellte sich ihnen gegenüber und sah sie lange wie prüfend an. Carlo neigte leicht den Kopf wie zum Gruße. Der Reisende war ein sehr junger Mensch mit einem hübschen, bartlosen Gesicht und unruhigen Augen. Nachdem er eine ganze Weile vor den Bettler gestanden, eilte er wieder zum Tore, doch dass er weiterfahren sollte und schüttelte bei dem trostlosen Ausblick im Regen und Nebel verdrießlich den Kopf. Nun fragte Geronimo. Noch nichts, erwiderte Carlo. Er wird wohl geben, wenn er losfährt. Der Reisende kam wieder zurück und lehnte sich an die Dächsel des Wagens. Der Blinde begann zu singen. Nun schien der junge Mann plötzlich mit großem Interesse zuzuhören. Der Knecht erschien und spannte die Pferde wieder ein. Und jetzt erst, als besenne er sich eben, griff der junge Mann in die Tasche und gab Carlo einen Franc. Oh, danke, danke, sagte dieser. Der Reisende setzte sich in den Wagen und wickelte sich wieder in seinen Mantel. Carlo nahm das Glas vom Boden auf und ging die Holzstufen hinauf. Geronimo sang weiter. Der Reisende beugte sich zum Wagen heraus und schüttelte den Kopf mit einem Ausdruck von Überlegenheit und Traurigkeit zugleich. Plötzlich schien ihm ein Einfall zu kommen und er lächelte. Dann sagte er zu dem Blinden, der kaum zwei Schritte weit von ihm stand. »Wie heißt du?« »Geronimo.« »Nun, Geronimo, lass dich nur nicht betrügen.« In diesem Augenblick erschien der Kutscher auf der obersten Stufe der Treppe. »Wieso, gnädiger Herr, betrügen?« »Ich habe deinen Begleiter ein 20-Franc-Stück gegeben.« O oh, Herr, dank, dank.« »Ja, also pass auf.« »Er ist mein Bruder, Herr. Er betrügt mich nicht.« Der junge Mann stutzte eine Weile. Aber während er noch überlegte, war der Kutscher auf den Bock gestiegen und hatte die Pferde angetrieben. Der junge Mann lehnte sich zurück mit einer Bewegung des Kopfes, als wollte er sagen, »Schicksal, nimm deinen Lauf!« Und der Wagen fuhr davon. Der Blinde winkte mit beiden Händen lebhafte Gebärden des Dankes nach. Jetzt hörte er Carlo, der eben aus dem Wirtsschuh kam. Der rief herunter, »Komm, Geronimo, es ist warm heroben. Maria hat Feuer gemacht!« Geronimo nickte, nahm die Gitarre unter dem Arm und tastete sich im Geländer die Stufen hinauf. Auf der Treppe schon, rief er, lass es mich anfühlen. Wie lang habe ich schon kein Goldstück angefühlt? Was gibt's, fragte Carlo. Was redest du da? Geronimo war oben und griff mit beiden Händen nach dem Kopf seines Bruders, ein Zeichen, mit dem er stets Freude oder Zärtlichkeit ausdrucken pflegte. Carlo, mein lieber Bruder, es gibt doch gute Menschen. Gewiss, sagte Carlo. Bis jetzt sind es zwei Lire und dreißig Centissimi, und hier ist noch österreichisches Geld. »Vielleicht eine halbe Lira.« »Und zwanzig Franken, und zwanzig Franken«, rief Geronimo, »ich weiß es ja.« Er torkelte in die Stube und setzte sich schwer auf die Bank. »Was weißt du?« fragte Carlo. »So lass doch die Späße. Gib es mir in die Hand. Wie lange habe ich schon kein Goldstück in der Hand gehabt?« »Was willst du denn? Woher soll ich ein Goldstück nehmen? Es sind zwei Lire oder drei.« Der Blinde schlug auf den Tisch. »Jetzt ist es aber genug. Genug.« »Willst du es etwa von mir verstecken?« Carlo blickte den Bruder besorgt und verwundert an. Er setzte sich neben ihn, rückte ganz nahe und fasste viel begünstigt seinen Arm. Ich verstecke nichts bei dir. Wie kannst du das glauben? Niemandem ist es aufgefallen, mir ein Goldstück zu geben. Aber er hat's mir doch gesagt. Wer? Nun, der junge Mensch, der hin und her lief. Wie? Ich verstehe dich nicht. So hat er zu mir gesagt. Wie heißt du? Und dann. Gib acht, gib acht, lass dich nicht betrügen. Du musst geträumt haben, Geronimo. Das ist ja Unsinn. Unsinn? Ich habe es doch gehört und höre gut. Lass dich nicht betrügen, ich habe ihm ein Goldstück. Nein, so sagte er, ich habe ihm mein 20 frank stück gegeben. Der Wirt kam herein. Nun, was ist mit euch? Habt ihr das Geschäft aufgegeben? Ein Vierspender ist gerade gefahren. Komm, rief Carlo, komm. Geronimo blieb sitzen. Warum denn? Warum soll ich kommen? Was hilft's mir denn? Du stehst ja dabei und... Carlo berührte ihn in den Arm. Still, jetzt komm hinunter. Geronimo schwieg und gehorchte dem Bruder. Auf den Stufen sagte er, wir reden noch. Wir reden noch. Carlo begriff nicht, was geschehen war. War Geronimo plötzlich verrückt geworden? Denn, wenn er auch leicht in Zorn geriet, in dieser Weise hatte er noch nie gesprochen. In dem eben ankommenden Wagen saßen zwei Engländer. Carlo lüftete den Hut vor ihnen und der Blinde sang. Der eine Engländer war ausgestiegen und warf einige Münzen in Carlos Hut. Carlo sagte Danke. Und dann, wie vor sich hin, Zwanzig Centissimi. Das Gesicht Geronimos blieb unbewegt. Er begann ein neues Lied. Der Wagen mit den zwei Engländern fuhr davon. Die Brüder gingen schweigend die Stufen hinauf. Geronimo setzte sich auf die Bank, Carlo blieb beim Ofen stehen. »Warum sprichst du nicht?« fragte Geronimo. »Nun«, erwiderte Carlo, »es kann nur so sein, wie ich dir gesagt habe.« Seine Stimme zitterte ein wenig. »Was hast du gesagt?« fragte Geronimo. »Es war vielleicht ein Wahnsinniger.« »Ein Wahnsinniger? Es wäre ja vortrefflich. Wenn einer sagt, ich habe deinem Bruder zwanzig Franken gegeben, so ist er wahnsinnig.« »Eh, und warum hat er gesagt, lass dich nicht betrügen? Eh?« »Vielleicht war auch nicht wahnsinnig, aber es gibt Menschen, die mit uns armen Leuten Späße machen.« »Eh«, schrie Geronimo, »Späße? Ja, das hast du doch sagen müssen. Darauf habe ich gewartet.« Er trank das Glas Wein aus, das vor ihm stand. »Aber Geronimo«, rief Carlo, und er fühlte, dass er vor Bestürzung kaum sprechen konnte.« Warum solltest du, wie kannst du das glauben? Warum zittert deine Stimme? Warum? Geronimo, ich versichere dir, ich, äh, und ich glaube dir nicht. Jetzt lachst du. Ich weiß ja, dass du lachst. Der Knecht rief von unten. Hey, blinder Mann, Leute sind da. Ganz mechanisch standen die Brüder auf und schritten die Stufen hinab. Zwei Wägen waren zugleich gekommen. Einer mit drei Herren, ein anderer mit einem alten Ehepaar. Geronimo sang. Carlo stand neben ihm, fassungslos. Was sollte er nur tun? Der Bruder glaubte ihm nicht. Wie war das nun möglich? Und er betrachtete Geronimo, der mit zerbrochener Stimme seine Lieder sang, angstvoll von der Seite. Es war ihm, als sähe über diese Stirne Gedanken fliegen, die er früher dort niemals gewahrt hatte. Der Wagen waren schon fort, aber Geronimo sang weiter. Carlo wagte nicht, ihn zu unterbrechen. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er fürchtete, dass seine Stimme wieder zittern würde. Dann tönte Lachen von oben und Maria lief, was singst du denn immer noch? Von mir kriegst du ja nichts. Geronimo hielt inne, mitten in einer Melodie. Es klang, als wäre seine Stimme und die Saiten zugleich abgerissen. Dann ging er wieder die Stufen hinauf und Carlo folgte ihm. In der Wirtsstube setzte er sich neben ihm. Was sollte er tun? Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er musste noch einmal versuchen, den Bruder aufzuklären. Geronimo, sagte er, ich schwöre dir. Bedenk doch, Geronimo, wie kannst du glauben, dass ich... Geronimo schwieg. Seine toten Augen schienen durch das Fenster in den grauen Nebel hinauszublicken. Carlo redete weiter. Nun, er braucht ja nicht wahnsinnig gewesen zu sein, aber er wird sich geirrt haben. Ja, er hat sich geirrt. Aber er fühlte wohl, dass er selbst nicht glaubte, was er sagte. Geronimo rückte ungeduldig fort. Aber Carlo redete weiter, mit plötzlicher Lebhaftigkeit. »Wozu sollte ich denn? Du weißt doch, ich esse und trinke nicht mehr als du. Und wenn ich mir einen neuen Rock kaufe, so weißt du's doch. Wofür brauche ich denn so viel Geld? Was soll ich damit tun?« Da stieß Geronimo zwischen den Zähnen hervor. »Lüg nicht. Ich höre, wie du lügst.« »Ich lüge nicht, Geronimo, ich lüge nicht«, sagte Carlo erschrocken. »Eh, hast du es schon gegeben, ja? Oder bekommst du es erst nachher? schrie Geronimo. »Maria?« »Wer denn als Maria?« »Eh, du Lügner, du Dieb!« und als wollte er nicht mehr neben ihm am Tische sitzen, stieß er mit dem Ellbogen dem Bruder in die Seite. Carlo stand auf. Zuerst starrte er den Boden an, dann verließ er das Zimmer und ging über die Stiege in den Hof. Er schaute mit weiten offenen Augen auf die Straße hinaus, die vor ihm im bräunlichen Nebel versank. Der Regen hatte nachgelassen. Carlo steckte die Hände in die Hosentaschen und ging es freie. Es war ihm, als hätte ihn sein Bruder davon gejagt. Was war denn nur geschehen? Er konnte es noch immer nicht fassen. Was für ein Mensch mochte das gewesen sein? Ein Franken schenkt er her und sagt, es waren zwanzig. Er musste doch irgendeinen Grund dazu gehabt haben. Und karle suchte in seiner Erinnerung, ob er sich nicht irgendwo jemanden zum Feind gemacht, der nun einen anderen hergeschickt hatte, um sich zu rächen. Aber soweit er zurückdenken mochte, nie hatte er jemand beleidigt, nie irgendeinen ernsten Streit mit jemandem gehabt. Er hatte ja seit 20 Jahren nichts anderes getan, als dass er an Höfen oder an Straßenrändern gestanden war, mit dem Hut in der Hand. War ihm vielleicht wegen einer wegen eines Frauenzimmers böse? Aber wie lange hatte er schon mit keiner was zu tun gehabt? Die Kellnerin in La Rosa war die Letzte gewesen, im vorigen Frühjahr. Aber um die war ihm niemand neidisch. Es war nicht zu begreifen. Was mochte es da draußen in der Welt, die er nicht kannte, für Menschen geben? Von überall her kam sie. Was wusste er von ihnen? Diesen Fremden hatte es wohl irgendeinen Sinn gehabt, dass er Geronimo sagte, ich habe deinem Bruder zwanzig Franken gegeben. Nun ja, was war das nun zu tun? Mit einem Male war es offenbar geworden, dass Geronimo ihm misstraute. Das konnte er nicht ertragen. Irgendwas musste er dagegen unternehmen. Und er eilte zurück. Als er wieder in die Wirtsstube trat, lag Geronimo auf der Bank ausgeschreckt und schien das Eintreten Carlos nicht zu bemerken. Maria brachte den beiden Essen und Trinken. Sie sprachen während der Mahlzeit kein Wort. Als Maria die Teller abräumte, lachte Geronimo plötzlich auf und sagte zu ihr, »Was willst du dir dafür kaufen?« »Wofür denn?« »Nun, was? Einen neuen Rock oder Ohrringe?« »Was will er denn von mir?« wandte sich an Carlo. Indes dröhnte unten der Hof von lastenbeladenen Fuhrwerken, lauten Stimmen Tönen hinauf und Maria eilte hinunter. Nach ein paar Minuten kamen drei Fuhrleute und nahmen an einem Tische Platz. Der Wirt trat zu ihnen und begrüßte sie. Sie schimpfen über das schlechte Wetter. »Heute Nacht werdet ihr Schnee haben«, sagte der eine. Der zweite erzählte, wie er vor zehn Jahren Mitte August auf dem Joch eingeschneit und beinahe erfroren war. Maria setzte sich zu ihnen. Auch der Knecht kam herbei und erkundigte sich nach seinen Eltern, die unten im Bormio wohnten. Jetzt kam wieder ein Wagen mit Reisenden. Geronimo und Carlo gingen hinunter. Geronimo sang, Carlo hielt den Hut hin und die Reisenden gaben ihr Almosen. Geronimo schien jetzt ganz ruhig. Er fragte manchmal, wie viel, und nickte zu den Antworten Carlos leicht mit dem Kopfe. Indes versuchte Carlo selbst, seine Gedanken zu fassen, aber er hatte immer nur das dumpfe Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen und dass er ganz wehrlos war. Als die Brüder wieder die Stufen hinabschritten, hörten sie die Fuhrleute oben wirr durcheinander reden und lachen. Der Jüngste rief den Geronimo entgegen, Sing uns doch auch was vor, wir zahlen schon, nicht wahr?« wandte er sich an die anderen. Maria, die eben mit einer Flasche roten Wein kam, sagte, »Fangt heute nichts mit ihm an, er ist in schlechter Laune.« Statt jeder Antwort stellte sich Geronimo mitten ins Zimmer hin und fing an zu singen. Als er geendet, klatschten die Vorleute in die Hände. »Komm her, Carlo«, rief einer, »wir wollen dir unser Geld auch in den Hut werfen, wie die Leute unten.« Und er nahm eine kleine Münze und hielt die Hand hoch, als wolle er sie in den Hut fallen lassen. Die ihm Carlo entgegenstreckte. Da griff der Blinde nach dem Ahn des Fuhrmannes und sagte, lieber mir, lieber mir, es könnte daneben fallen. Daneben. Wieso daneben? Eh nun, zwischen die Beine Marias. Alle lachten. Der Wirt und Maria auch. Nur Carlo stand regungslos da. Nie hatte Geronimo solche Späße gemacht. Setz dich zu uns, riefen die Vorleute, du bist ein lustiger Kerl. Und sie rückten zusammen, um Geronimo Platz zu machen. Immer lauter und wirrer war das Durcheinanderreden. Geronimo redete mit, lauter und lustiger als sonst und hörte nicht auf zu trinken. Als Maria eben wieder hineinkam, wolle er sie an sich ziehen. Da sagte der eine von den Fürleuten lachend, »Meinst du vielleicht sie schön?« »Sie ist ein altes, hässliches Weib.« Aber der Blinde zog Maria auf den Schoß. »Ihr seid alle Dummköpfe,« sagt ihr. »Glaubt ihr, ich brauche meine Augen, um zu sehen? Ich weiß jetzt auch, wo Carlo ist.« »Eh«, dort am Ofen steht er hat die Hände in Hosentaschen und lacht. Alle schauten auf Carlo, der mit offenem Munde am Ofen lehnte und nun wirklich das Gesicht zu einem Grinsen verzog, als dürfte sein Bruder nicht Lügen strafen. Der Knecht kam herein. Und wenn die Fuhrleute noch vor Dunkelheit in Bormio sein wollen, müssen sie sich beeilen. Sie standen auf und verabschiedeten sich lärmend. Die beiden Brüder waren wieder allein in der Wirtsstube. Es war die Stunde, um die sie sonst manchmal zu schlafen pflegten. Das ganze Wirtshaus versank in Ruhe, wie immer um diese Zeit der ersten Nachmittagsstunden. Geronimo, den Kopf auf dem Tisch, schien zu schlafen. Carlo ging anfangs hin und her. Dann setzte er sich auf die Bank. Er war sehr müde. Es schien ihm, als wäre er ein schwerer Traum gefangen. Er musste an allerlei denken, an gestern, vorgestern und alle Tage, die früher waren. Und besonders an warme Sommertage und an weiße Landstraßen, über die er mit seinem Bruder zu pflegen wand wanderte, und alles war so weit und unbegreiflich, als wenn es nie wieder so sein könnte. Am späten Nachmittage kam die Post aus Tirol und bald darauf in kleinen Zwischenpausenwagen, die den gleichen Weg nach den Süden nahmen. Noch viermal mussten die Brüder in den Hof hinab. Als sie das letzte Mal hinaufgingen, war die Dämmerung hereingebrochen und das Ohllämpchen, das von der Holzdecke hinunterhing, fauchte. Arbeiter kamen, die mit einem nahen Steinbruche beschäftigt waren, und ein paar hundert Schritte unterhalb des Wirtshauses ihre Holzhütten aufgeschlagen hatten. Geronimo setzte sich zu ihnen. Carlo blieb allein an einem Tisch. Es war ihm, als dauerte seine Einsamkeit schon sehr lange. Er hörte, wie Geronimo darüber laut, beinahe schreiend von seiner Kindheit erzählte, dass er sich noch ganz gut an allerlei erinnerte, was er mit seinen Augen gesehen, Personen und Dinge, an den Vater, wie er auf dem Feld arbeitete, an den kleinen Garten mit der Esche, an der Mauer, an das niedrige Häuschen, das ihm gehörte, an die zwei kleinen Töchter des Schusters, an den Weinberg hinter der Kirche, ja, an sein eigenes Kindergesicht, wie es ihm aus dem Spiegel entgegengeblickt hatte. Wie oft hatte Carlo das alles gehört? Heute ertrug er es nicht. Es klang anders als sonst. Jedes Wort, das Geronimo sprach, bekam einen neuen Sinn und schien sich gegen ihn zu richten. Er schlich hinaus und ging wieder auf die Landstraße, die nun ganz im Dunkeln lag. Der Regen hatte aufgehört, die Luft war sehr kalt, und der Gedanke erschien Carlo beinahe verlockend, weiterzugehen, immer weiter, tief in die Finsternis hinein, sich am Ende irgendwohin in den Straßengraben zu legen, einzuschlafen, nicht mehr zu erwachen. Plötzlich hörte er das Rollen eines Wages und erblickte die Lichtschimmer von zwei Laternen, die immer näher kamen. In dem Wagen, der vorbeifuhr, saßen zwei Herren, einer von ihnen mit einem schmalen, bartlosen Gesichte, fuhr erschrocken zusammen, als Carlos Gestalt im Lichte der Laternen aus dem Dunkel hervortauchte. Carlo, der stehen geblieben war, lüftete den Hut. Der Wagen und die Lichter verschwanden. Carlo stand wieder in tiefer Finsternis. Plötzlich schrank er zusammen. Das erste Mal in seinem Leben machte ihm das Dunkel Angst. Es war ihm, als könnte er keine Minute länger ertragen. In einer sonderbaren Art vermengten sich in seinen dumpfen Sinnen die Schauer. Die er für sich selbst empfand, mit einem quälenden Mitleid für den blinden Bruder und jagten ihn nach Hause. Als er in die Wirtsstube trat, sah er die beiden Reisenden, die vorhin an ihm vorbeigefahren waren, bei einer Flasche Rotwein an dem Tische sitzen und sehr angelegentlich miteinander reden. Sie blickten hinauf, als er eintrat. Mit der anderen Tische saß Geronimo wie früher unter den Arbeitenden. Wo steckst du denn, Carlo? sagte ihm der Wildschirm schon vor der Tür. Warum lässt du deinen Bruder allein? Was gibt's denn? fragte Carlo erschrocken. Geronimo traktiert die Leute. Mir kann es ja egal sein, aber ihr solltet doch denken, dass hier bald wieder schlechterte Zeiten kommen. Carlo trat rasch zu dem Bruder und fasste ihn im Arme. Komm, sagte er. Was willst du? schrie Geronimo. Komm zu Bett, sagte Carlo. Lass mich, lass mich. Ich verdiene das Geld. Ich kann mit meinem Gelde tun, was ich will. Eh. Alles kannst du ja doch nicht einstecken. Ihr meint wohl, er gibt mir alles. ohne ein ich bin ja ein blinder Mann, aber es gibt Leute, es gibt gute Leute, die mir sagen, ich habe deinen Bruder zwanzig Franken gegeben. Die Arbeiter lachten auf. Es ist genug, sagte Carlo. Komm. Und er zog den Bruder mit sich, schleppte ihn beinahe die Treppe hinauf bis zu den kalten Bodenraum, wo sie ihr Lager hatten. Auf dem ganzen Wege schrie Geronimo, ja, nun ist es an dem Tag gekommen. Ja, nun weiß ich's, erwartet nur. Wo ist sie? Wo ist Maria? Oder legst du sie in die Sparkasse? Eh, Ich singe für dich, ich spiele Gitarre. »Von mir lebst du? Bist eher ein Dieb?« Er fiel auf seinen Strohsack hin. Vom Gang her schimmerte ein schwaches Licht hinein. Darüben stand die Tür zu einem einzigen fremden Zimmer des Wirtshauses offen und Maria richtete die Betten für die Nachtruhe her. Carlo stand vor seinem Bruder und sah ihn da liegen, mit dem gedunsenen Gesicht, mit den bläulichen Lippen, das feuchte Haar an der Stirne klebend und viele Jahre älter aussehend, als er war. Und langsam begann er zu verstehen. Nicht von heute konnte das Misstrauen des Blinden sein. Längst musste es ihm geschlummert haben. Und nur der Anlass, vielleicht der Mut, hat ihm gefehlt, gefehlt, es auszusprechen. Und alles, was Carlo für ihn gegeben, getan, war vergeblich gewesen. Vergeblich die Reue, vergeblich das Opfer seines ganzen Lebens. Was sollte er nun tun? Sollte noch weiterhin Tag für Tag, wer weiß wie lange noch, ihn durch die ewige Nacht fuhren, ihn betreuen? wen betteln und keinen anderen Lohn dafür haben als Misstrauen und Schimpf, wenn ihn der Bruder für einen Dieb hielt, so konnte ihn ja jeder Fremde dasselbe oder Besseres leisten als er. Wahrhaftig ihn allein lassen, sich für immer von ihm trennen, das wäre das Klügste. Dann musste Geronimo wohl sein Unrecht einsehen, denn dann würde er erst erfahren, was es heißt betrogen und bestohlen zu werden, einsam und elend zu sein. Und er selbst sollte er beginnen. Nun. Aber er war ja noch nicht alt. Wenn er für sich allein war, konnte er noch mancherlei anfangen. Als Knecht zumindest, fand er überall sein Unterkommen. Aber während diese Gedanken noch seinen Kopf zogen, blieben seine Augen immer auf dem Bruder geheftet. Und er sah ihn plötzlich vor sich, allein am Rande der sonnenbeglänzten Straße auf einem Stein sitzen, mit den weit offenen weißen Augen zum Himmel starrend, der ihn nicht blenden konnte, und mit den Händen in die Nacht greifend, die immer um ihn war. Und er fühlte, so wie der Blinde niemand anderen auf der Welt hatte als ihn, so hatte er auch niemand anderen als diesen Bruder. Er verstand, dass die Liebe zu seinem Bruder der ganze Inhalt seines Lebens war und wusste zum ersten Male mit völliger Deutlichkeit nur der Glaube, dass der Blinde diese Liebe erwiderte und ihm verziehen hatte, ihn alles elend so geduldig tragen lassen. Er konnte auf diese Hoffnung nicht mit einem Male verzichten. Er fühlte, dass er den Bruder gerade so notwendig brauchte, als der Bruder ihn. Er konnte nicht. Er wollte ihn nicht verlassen. Er musste entweder das Misstrauen erdulden oder ein Mittel finden, um den Blinden von der Grundlosigkeit seines Verdachts zu überzeugen. Ja, wenn er irgendwie das Goldstück verschaffen könnte, wenn er dem Blinden morgen früh sagen könnte, ich habe es nur aufbewahrt, dass du es nicht mit den Arbeitern vertrinkst, damit die die Leute nicht stehlen oder sonst irgendwas. Schritte näherten sich auf der Holztreppe. Die Reisenden gingen zur Ruhe. Plötzlich durchzuckte sein Körper der Einfall, darüber anzuklopfen, den Fremden wahrheitsgetreu den heutigen Vorfall zu erzählen und sie um die 20 Franken zu bitten. Aber er wusste auch gleich, das war vollkommen aussichtslos. Sie wurden ihm die ganze Geschichte nicht einmal glauben. Und erinnerte sich jetzt, wie erschrocken, der eine Blatte zusammengefahren war, als er, Carlo, plötzlich im Dunkel vor dem Wagen aufgetaucht war. Er streckte sich auf einem Strohsack hin. Es war ganz finster im Zimmer. Jetzt hörte er, wie die Arbeiter laut redend und mit schweren Schritten über die Holzstufen hinabgingen. Bald darauf wurden beide Tore geschlossen. Der Knecht ging noch einmal die Treppe herauf und auf. Dann war es ganz still. Carlo hörte nur mehr das Schmachen Geronimos. Bald verwirrten sich seine Gedanken in beginnenden Träumen. Als er wachte, war noch tiefe Dunkelheit um ihn. Er sah nach der Stelle, wo das Fenster war, wenn er die Augen anstrengte gewahrte er doch mit einem undurchdringlichen Schwarz ein tiefgraues Viereck. Geronimo schlief noch immer den schweren Schlaf des Betrunkenen und Kale dachte an den Tag, der morgen war, und ihn schauderte. Er dachte an die Nacht nach diesem Tage, an den Tag nach dieser Nacht, an die Zukunft, die vor ihm lag, und Grauen erfüllte ihn vor der Einsamkeit, die ihm bevorstand. Warum war er nicht abends mutiger gewesen? Warum war er nicht zu den Fremden gegangen und hatte sie um die zwanzig Franken gebeten? Vielleicht war es gut, dass er sie nicht gebeten hatte. Ja, warum war es gut? Er setzte sich je auf und fühlte sein Herz klopfen. Er wusste, warum es gut war. Wenn sie ihn abgewiesen hätten, so wäre er ihnen jedenfalls verdächtig geblieben. So aber, er starrte auf den grauen Fleck, der mal zu leuchten begann, das, was ihm gegen seinen eigenen Willen durch den Kopf gefahren, war ja unmöglich. Vollkommen unmöglich. Die Tür drüben war abgesperrt. Und überdies, sie konnten aufwachen. Ja, dort, der graue leuchtende Fleck mitten im Dunkel, war der neue Tag. Carlo stand auf, als zöge es ihn dorthin und berührte mit der Stirn die kalte Scheibe. Warum war er denn aufgestanden? Um zu überlegen? Um es zu versuchen? Was denn? Es war ja unmöglich. Und überdies war es ein Verbrechen. Ein Verbrechen? Was bedeuten 20 Franken für solche Leute, die zum Vergnügen tausend Meilen weit reisen? Sie würden ja gar nicht merken, dass sie ihnen fehlen. Er ging zur Tür und öffnete sie leise. Gegenüber war die andere mit zwei Schritten zu erreichen, geschlossen. An einem Nagel im Pfosten hingen Kleidungsstücke. Carlo der Hand über sie. Ja, wenn die Leute ihre Börsen in der Tasche ließen, dann wäre das Leben sehr einfach. Dann brauchte nie bald niemand mehr betteln zu gehen. Aber die Taschen waren leer. Nun, was blieb übrig? Wieder zurück ins Zimmer, auf den Strohsack. Es gab vielleicht doch noch eine bessere Art, sich zwanzig Franken zu verschaffen eine weniger gefährliche und rechtlichere. Wenn er wirklich jedes Mal einige Centissimi von den Almosen zurückbehielte, bis er zwanzig Franken zusammengespart und dann das Goldstück kaufte. Aber wie lange konnte das dauern? Monate? Vielleicht ein Jahr? Ach, wenn er nur Mut hätte. Noch immer stand er auf dem Gang. Er blickte zur Tür hinüber. Was war das denn für ein Streif, der senkrecht von oben auf den Fußboden fiel? Was möglich? Die Tür war nur angelehnt, nicht versperrt. Warum staunte er denn darüber? Seit Monaten schon schloss die Tür nicht. Wozu auch? Er erinnerte sich, nur dreimal hatten hier in diesem Sommer Leute geschlafen. Zweimal Handwerksburschen und einmal ein Tourist, der sich den Fuß verletzt hatte. Die Tür schließt nicht. Er braucht jetzt nur Mut. Ja, und Glück. Mut? Das Schlimmste, was ihm geschehen kann, ist, dass die beiden aufwachen und da kann er immer noch eine Ausrede finden. Er lugt durch den Spalt ins Zimmer. Es ist noch so dunkel, dass er eben nur die Umrisse von zwei auf den Betten lagernden Gestalten gewahren kann. Er haucht auf. Sie atmen ruhig und gleichmäßig. Carlo öffnet die Tür leicht und tritt mit seinen nackten Füßen völlig geräuschlos ins Zimmer. Beiden Betten stehen der Länge nach an der gleichen Wand dem Fenster gegenüber. In der Mitte des Zimmers ist ein Tisch. Carlo schleicht bis hin. Er fährt mit der Hand über die Fläche und fühlt einen Schlüsselbund, ein Federmesser, ein kleines Buch. Weiter nichts. Nun natürlich, dass er nur daran denken konnte, sie würden ihr Geld auf den Tisch legen. Ach, nun kann er gleich wieder fort. Und doch, vielleicht braucht es nur einen guten Griff und es ist geglückt. Und er nähert sich neben dem Tisch, neben der Tür. Hier auf dem Sessel liegt etwas. Er fühlt danach. Es ist ein Revolver. Carlo zuckt zusammen. Ob er ihn nicht lieber gleich behalten sollte? Denn warum hat dieser Mensch den Revolver bereitliegen? Was, wenn er erwacht und bemerkt? Doch nein, er würde sagen, es ist drei Uhr gnädiger her. Aufstehen und er lässt sich den Revolver liegen. Und er schleicht tiefer ins Zimmer, hier auf den anderen Sessel unter den Wäschestücken. Himmel, das ist sie, das ist eine Börse. Er hält sie in die Hand. In diesem Moment hört er ein leises Krachen. Mit einer raschen Bewegung streckt er sich, Länge nach zu Füßen des Bettes hin. Noch einmal dieses Krachen. Ein schweres Aufatmen, ein Räuspern. Dann wieder Stille. Tiefe Stille. Carlo bleibt auf dem Boden liegen, die Börse in der Hand und wartet. Es rührt sich nichts mehr. Schon fällt der Dämmer blass ins Zimmer herein. Carlo wagt nicht aufzustehen, sondern kriecht auf dem Boden vorwärts bis zur Tür, die weit genug offen steht, um ihn durchzulassen. Kriecht weiter bis auf den Gang hinaus. Und hier erst... Er hebt sich langsam mit einem tiefen Atemzug. Er öffnet die Börse. Sie ist dreifach geteilt. Links und rechts nur kleine Silberstücke. Nun öffnet Carlo den mittleren Teil, der durch einen Schieber nochmals verschlossen ist, und fühlt drei 20-Frank-Stücke. Einen Augenblick denkt er daran, zwei davon zu nehmen, aber rasch weist er diese Versuchung von sich, nimmt nur ein Goldstück heraus und schließt die Börse zu. Dann kniet er nieder, blickt durch die Spalte in die Kammer, in der es wieder völlig still ist, und gibt dann, gibt er der Börse einen Stoß, so sodass sie bis unter das zweite Bett gleitet. Wenn der Fremde aufwacht, wird er glauben, dass sie vom Sessel heruntergefallen ist. Carlo erhebt sich langsam. Da knarrt der Boden leise. Im gleichen Augenblick hört er dann ein Stimme von drin. Was ist's? Was gibt's denn? Carlo macht rasch zwei Schritte rückwärts. Mit verhaltenem Atem und gleitet in seine eigene Kammer. Er ist in Sicherheit und lauscht. Noch einmal kracht drüben das Bett und dann ist alles still. Zwischen seinen Finger hält er das Goldstück. Es ist gelungen, gelungen. Er hat die 20 Franken und er kann seinem Bruder sagen, siehst du, dass ich kein Dieb bin. Und sie werden noch heute auf Wanderschaft gehen. Gegen den Süden zu, nach Bormio, dann weiter durchs Veltin, dann nach Tirano, nach Idole, nach Breno, an den See von Iseo, wie letztes Jahr. Das wird durchaus nicht verdächtig sein, denn schon vorgestern hat er selbst dem Wirt gesagt, in ein paar Tagen gehen wir hinunter. Immer lichter wird es, das ganze Zimmer liegt im grauen Dämmer. Ah, wenn Geronimo nur bald aufwachte. Es wandert sich so gut in der Frühe. Auch vor Sonnenaufgang werden sie fortgehen. Einen guten Morgen dem Wirt, dem Knecht und Maria auch. Und dann fort, fort. Und erst wenn sie zwei Stunden weit sind, schon am Tal, wird es Geronimo, wird der Geronimo sagen. Geronimo deckt und reckt und dehnt sich. Carlo ruft ihn, Geronimo. Nun, was gibt's? Und er stützt sich mit beiden Händen und setzt sich auf. Geronimo, wir wollen aufstehen. Warum? Und er richtet die toten Augen auf den Bruder. Carlo weiß, dass Geronimo sich des gestrigen Vorfalles besinnt. Aber er weiß auch, dass er keine Silbe darüber reden wird, ehe er wieder betrunken wird. Es ist kalt, Geronimo. Wir wollen fort. Es wird heuer nicht mehr besser. Ich denke, wir gehen. Zum Mittag können wir in Boladore sein. Geronimo erhob sich. Die Geräusche des erwachenden Hauses wurden vernehmbar. Unten im Hof sprach der Wirt mit dem Knecht. Carlo stand auf und begab sich hinunter. Er war immer früh wach und ging schon oft der Dämmerung auf die Straße hinaus. Er trat zum Wirt hin und sagte, wir wollen Abschied nehmen. Ah, ihr geht schon heut, fragte der Wirt. Ja, es friert schon zu arg, wenn man jetzt im Hof steht und der Wind zieht durch. Nun, grüß mir den Baldetti, wenn du nach Bormio hinunterkommst und er soll nicht vergessen, mir das Öl zu schicken. Ja, ich will ihn grüßen. Im Übrigen das Nachtlager von heut, griff in den Sack. Lass sein, Carlo, sagte der Wirt, die 20 Centissimi schenke ich deinem Bruder. Ich habe ihm ja auch zugehört. Guten Morgen. Dank, sagte Carlo. Im Übrigen, so allen kam es nicht. Wir sehen dich noch, wenn du bei den Hücken zurückkommst. Bormio bleibt im selben Fleck stehen, nicht wahr? Er lachte und ging die Holzstufen hinauf. Geronimo stand mitten im Zimmer und sagte, nun, ich bin bereit zu gehen. Gleich, sagte Carlo. Aus einer alten Kommode, die in einem Winkel des Raumes stand, Nama, ihre wenigen Habseligkeiten, und packte sie in ein Bündel. Dann sagte er, ein schöner Tag, aber sehr kalt. Ich weiß, sagte Geronimo. Beide verließen die Kammer. Geh leise, sagte Carlo. Hier schlafen die zwei, die gestern Abend gekommen sind. hutsam schritten sie hinunter. Der Wirt lässt sich grüßen, sagte Carlo. Er hat uns die zwanzig Centissimi für diese Nacht geschenkt. Nun ist er bei den Hütten draußen und kommt erst in zwei Stunden wieder. Wir werden ihn ja im nächsten Jahre wiedersehen. Geronimo antwortet nicht. Sie traten auf die Landstraße, die im Dämmerschein vor ihnen lag. Carlo ergriff den linken Arm seines Bruders und beide Schritten schweigend talabwärts. Schon nach einer kurzen Wanderung waren sie an der Stelle, wo die Straße in langgezogenen Kern weiterlaufen beginnt. Nebel stiegen nach aufwärts ihnen entgegen und über ihnen die Höhlen schienen von den Wolken wie eingeschlungen. Carlo dachte, nun will ich's ihm sagen. Carlo sprach aber kein Wort, sondern nahm das Goldstück aus der Tasche und reichte es dem Bruder. Dieser nahm es zwischen den Finger der rechten Hand und führte es an die Wangen und an die Stirn. Endlich nichte, nickte er. Ich hab's ja gewusst, sagte er. Nun ja, erwiderte Carlo und sah Geronimo befremdet an. Auch wenn der Fremde mir nichts gesagt hätte, ich hätte doch gewusst. Nun ja, sagte Carlo ratlos, aber du verstehst doch, warum ich da oben vor den anderen... Ich habe gefürchtet, dass du das Ganze auf einmal... Und sie, Geronimo, es wäre doch an der Zeit. Ich hab mir gedacht, dass du einen einen Rock kaufst und ein Hemd und Schuhe auch, glaube ich. Darum habe ich... Der Blende schüttelte heftig den Kopf. Wozu? Und er strich mit der einen Hand über seinen Rock. Gut genug, warm genug. Jetzt kommen wir nach in den Süden. Carlo begriff nicht, dass Geronimo sich gar nicht zu freuen schien, dass er sich nicht entschuldigte. Und er redete weiter. Geronimo, war das denn nicht recht von mir? Warum freust du dich denn nicht? Nun, haben wir es doch und nicht wahr? Wir haben es doch ganz. Wenn ich dir oben gesagt hätte, wer weiß. Oh, es ist gut, dass ich's dir nicht gesagt habe, gewiss. Da schrie Geronimo. Hör auf zu lügen, Carlo, ich habe genug davon. Carlo blieb stehen in den Argen des Bruders los. Ich lüge nicht. Ich weiß doch, dass du lügst. Immer lügst du. Schon hundertmal hast du gelogen. Auch das hast du für dich behalten wollen. Aber Angst hast du bekommen. Das ist es. Carlo senkte den Kopf und antwortete nichts. Er fasste wieder den Arm des Blinden und ging mit ihm weiter. Es tat ihm wohl weh, dass Geronimo so sprach, aber es war eigentlich erstaunt, dass, es nicht, dass er nicht trauriger war. Die Nebel zerteilten sich. Nach langem Schweigen sprach Geronimo, es wird warm. Er sagte es gleichgültig, selbstverständlich. Wie er es schon hundertmal gesagt und Carlo fühlte diesen Augenblick, für Geronimo hatte sich nichts geändert. Für Geronimo war er schon immer ein Dieb gewesen. Hast du Hunger? fragte er. Geronimo nickte. Sogleich nahm er ein Stück Käse und Brot aus der Rocktasche und aß davon. Und sie gingen weiter. Die Post von Bormio begegnete ihnen. Der Kutscher rief sie an. Schon hinunter? Dann kamen noch andere Wagen, die alle aufwärts fuhren. Luft aus dem Tal, sagte Geronimo. Und Im gleichen Augenblick, nach einer raschen Wendung, lag das Veltin zu ihren Füßen. Wahrhaftig, nichts hat sich geändert, dachte Carlo. Nun habe ich gar nicht wegen gestohlen. Und auch das ist umsonst gewesen. Die Nebel unter ihnen wurden immer dünner. Der Glanz der Sonne riss Le Löcher hinein. Und Carlo dachte, vielleicht war es doch nicht so klug, so rasch das Wirtshaus zu verlassen. Die Börse liegt unter dem Bett. Das ist jedenfalls verdächtig. Aber wie gleichgültig war das alles? Was konnte ihm noch Schlimmeres geschehen? Sein Bruder, dem er das Licht der Augen zerstört, glaubte sich von ihm bestohlen. und glaubte es schon jahrelang und wird es immer glauben. Was konnte ihm noch Schlimmes geschehen? Da unten... Da unter ihnen lag das große weiße Hotel, wie vom Morgenglanz gebadet. Und tiefer unten, wo das Tal sich zu weiten beginnt, lag hingestreckt das Dorf, schweigend gingend, beiden weiter. Und immer lag Carlos Hand auf dem Arm des Blinden. Sie gingen an den Park des Hotels vorüber, und Carlo sah auf der Terrasse Gäste in lichten Sommergewänden sitzen und frühstücken. Wo willst du rasten? fragte Carlo. Nun, im Adler, wie immer. Als sie bei dem kleinen Gasthaus am Ende des Dorfes angelassen, angelangt waren, kehrten sie ein. Sie setzten sich in die Schecke und ließen sich Wein geben. Was macht ihr denn so früh bei uns, fragte der Wirt. Carlo erschrak ein wenig bei dieser Frage. Ist denn so früh? Der 10. oder 11. September, nicht? Im vergangenen Jahr war es gewiss viel später, als ihr runterkamt. Es ist so kalt oben, sagte Carlo. Heute Nacht haben wir gefroren. Ja, richtig. Ich soll dir bestellen, du möchtest nicht vergessen, das Öl hinaufzuschicken. Die Luft in der Schenke war dumpf und schwül. Eine sonderbare Unruhe befiel Carlo, er wollte gern wieder im Freien sein, auf der großen Straße, die nach Tirano, nach Edole, nach dem See von Iseo, überall hin in die Ferne führt. Plötzlich stand er auf. Gehen wir schon? fragte Geronimo. Wir wollten noch heute Mittag in Voladore sein, im Hirschen. Halten die Wagen Mittagsrast, es ist ein guter Ort. Und sie gingen. Der Friseur Benozzi stand rauchend vor seinem Laden. Guten Morgen, rief er. Nun, wie sieht's da oben aus? Heute Nacht hat es wohl geschneit. Ja, ja, sagte Carlo und beschleunigte seine Schritte. Das Dorf lag hinter ihnen, weiß dehnte sich die Straße zwischen Wiesen und Weinbergen, im rauschenden Fluss entlang. Der Himmel war blau und still. Warum habe ich getan, dachte Carlo, er blickte den Blinden von der Seite an. Sieht sein Gesicht denn anders aus als sonst? Immer hat er es geglaubt, immer bin ich allein gewesen und immer hat er mich gehasst. Und ihm war, als schritt er unter einem schweren Last weiter, die er doch niemals von den Schultern werfen dürfte. Als könnte er die Nacht sehen, die Geronimo an seiner Seite schritt während die Sonne leuchtet, auf allen Wegen lag. Und sie gingen weiter. Gingen, gingen stundenlang. Und Zeit zu Zeit setzte sich Geronimo auf einen Meilenstein, oder sie lehnten sich beide am Brückengeländer, um zu rasten. Wieder kamen sie durch ein Dorf. Vor dem Wirtshause standen Wagen. Reisende waren ausgestiegen und gingen hin und her, aber die beiden Bettler blieben nicht. Wieder hinaus auf die offene Straße. Die Sonne stieg immer höher, Mittag musste nahe sein. Es war ein Tag wie tausend andere. Der Turm von Boladore, sagte Geronimo. Carlo blickte auf. Er wundert sich, wie Geronimo die Entfernung berechnen konnte. Wirklich war der Turm von Boladore am Horizont entschieden. Noch von ziemlich weit her kam ihnen jemand entgegen. Es schien Carlo, als sei er am Wege gesessen und plötzlich aufgestanden. Die Gestalt kam näher. Jetzt sah Carlo, dass es ein Gendarme war, wie ihn so oft auf der Landstraße begegnete. Trotzdem schrak Carlo leicht zusammen. Aber als der Mann näher kam, erkannte er ihn und war beruhigt. Es war Pietro Tenelli. Erst im Mai waren die beiden Bettler im Wirtshaus des Ragazzi morongine mit ihnen zusammengesessen und er hatte ihnen eine schauerliche Geschichte erzählt, wie er von einem Storch mal beinahe erdeucht worden war. Es ist einer stehen geblieben, sagte Geronimo. Tenelli, der Gendarme, sagte Carlo. Nun waren sie an ihn herangekommen. Guten Morgen, Herr Tenelli, sagte Carlo und blieb vor ihm stehen. Es ist nun mal so, sagte der Gendarme. Ich muss euch vorläufig beide den Posten nach Pulladore führen. Eh, rief der Blinde. Carlo wurde blass. Wie ist das nun möglich? dachte er. Aber es kann sich doch nicht darauf beziehen. Man kann es ja hier unten noch nicht wissen. Es scheint ja euer Weg zu sein, sagte der Gendarme, lachend. Es macht euch wohl nichts, wenn ihr mitgeht. Warum redest du nichts, Carlo? fragte Geronimo. Oh ja, ich rede, ich bitte, Herr Gendarme. Wie ist es denn möglich? Was sollen wir denn, oder vielmehr, was soll ich wahrhaftig. Ich weiß nicht. Es ist nun mal so. Vielleicht bist du auch unschuldig. Was weiß ich. Jedenfalls haben wir die telegrafische Anzeige aus Kommando bekommen, dass wir aufhalten sollen, weil ihr verdächtig seid, dringend verdächtig, da oben den Leuten Geld gestohlen zu haben. Nun, es ist auch möglich, dass ihr unschuldig seid. Also vorwärts. Warum sprichst du denn nichts, Carlo? fragt Geronimo. Ich rede, oh ja, ich rede. und geht endlich. Es hat es für einen Sinn, auf der Straße stehen zu bleiben? Die Sonne brennt. In einer Stunde sind wir vor Ort und Stelle. Vorwärts. Carlo berührte den Arm Geronimos wie immer und so gingen sie langsam weiter, der Gendarme hinter ihnen. Carlo, warum redest du nicht? fragte Geronimo wieder. Aber was willst du, Geronimo? Was soll ich sagen? Es wird sich alles herausstellen, ich weiß selber nicht. Und es ging durch den Kopf. Soll ich es ihm erklären? Ehe wir vor Gericht stehen? Es geht wohl nicht, der Gendarme hört uns zu. Nun, was tut's? Vor Gericht werde ich ja doch die Wahrheit sagen. Richter werde ich sagen? Ist doch kein Diebstahl wie der eine andere. Es war nämlich so. Und dann mühte er sich, die Worte zu finden, um vor Gericht die Sache klar und verständlich darzustellen. Er gestern ein Herr über den Pass. Es mag ein Irrsinniger gewesen sein. Oder am Ende hat er sich geirrt. Und dieser Mann? Was für ein Unsinn, wer wird das glauben? Man wird ihm gar nicht so lange reden lassen. Niemand kann diese dumme Geschichte glauben. Nicht einmal Geronimo glaubt sie. Und er sah ihn von der Seite an. Kopf des Blinden bewegte sich nach alter Gewohnheit. während des Gehens wie im Takte auf und ab. Aber das Gesicht war regungslos und die leeren Augen stierten in die Luft. Und Carlo wusste plötzlich, was für Gedanken hinter dieser Stirne liefen. So also stehen die Dinge, musste Geronimo wohl denken. Carlo besteht nicht nur mich, auch die anderen Leute besteht er. Nun, er hat es sehr gut. Er hat Augen, die sehen, und er nützt sie aus. Ja, das denkt Geronimo, ganz gewiss. Und auch, dass man kein Geld bei mir finden wird, kann mir nicht helfen. Nicht vor Gericht, nicht vor Geronimo. Sie werden mich einsperren und ihn... Ja, ihn gerade so wie mich, denn er hat ja das Geldstück und er konnte nicht mehr weiterdenken, er fühlte sich so sehr verwirrt. Es schien ihm, als stünde er überhaupt nichts mehr von der ganzen Sache und wüsste nur eines, dass er sich gern auf ein Jahr in den Arrest setzen ließe, oder auf zehn, wenn nur Geronimo wüsste, dass er für ihn allein zum Dieb geworden war. Und plötzlich blieb Geronimo stehen, so dass auch Carlo innehalten musste. Nun, was ist denn, sagte der Gendarme ärgerlich. Vorwärts, vorwärts! Aber da sah er mit Verwunderung, dass der Blinde die Gitarre auf den Boden fallen ließ, seine Arme erhob und mit beiden Händen nach den Wangen des Bruders tastete. Dann näherte er die Lippen an dem Munde Carlos, die ihn zuerst nicht wusste, was ihm geschah, und küsste ihn. Seid ihr verrückt? fragte der Gendarme. Vorwärts, vorwärts, ich habe keine Lust zu braten. Geronimo hob die Gitarre vom Boden auf, ohne ein Wort zu sprechen. Carlo atmete tief auf und legte die Hand wieder auf den Arm des Blinden. War es denn möglich? Der Bruder zürnte ihn nicht mehr. Er begriff am Ende und Zweifel er von der Seite an. Vorwärts, schrie der Gendarme. Wollt ihr endlich? Und er gab Carlo ein zwischen die Rippen. Und Carlo mit festem Druck den Arm des Blinden leitend ging wieder vorwärts. Er schlug einen viel rascheren Schritt ein als früher. Denn er sah Geronimo lächelnd einer milden, glückseligen Art, wie er es seit Kinderjahren nicht mehr an ihm gesehen hatte. Und Carlo lächelte auch. Ihm war, als könnte ihm nichts mehr Schlimmes geschehen. Weder vor Gericht, noch sonst irgendwo auf der Welt. Er hatte seinen Bruder wieder. Nein. Er hatte ihn zum ersten Mal. Vorlesungszeit, Vorlesungszeit ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.